0: Illegale Parteienfinanzierung, geschredderte Akten, Regierungsmitglieder, die sich an Steuergeldern bedienen und als Auslöser von allem die Ibiza-Affäre um den naja mittlerweile ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der Wahlkampf in Österreich war geprägt von Skandalen, nicht von Inhalten. Einem scheint das alles nicht geschadet zu haben, Sebastian Kurz, Vorsitzender der ÖVP und ehemaliger Regierungschef. Er ist nämlich der große Gewinner der gestrigen Nationalratswahl. Aber auch die Grünen, die mit gut 12% Prozent den Wiedereinzug geschafft haben. Was diese Wahl für Österreich bedeutet, darüber spreche ich mit Sebastian Fellner. Er schreibt für die österreichische Tageszeitung Der Standard. Hallo Herr Fellner. Hallo. Die rechte Regierung aus ÖVP und FPÖ ist an diversen Skandalen zerbrochen. Einige hatten deshalb mit einem Linksruck bei den Wahlen gerechnet. Wie ordnen Sie denn jetzt das Ergebnis ein? Ist das so eingetreten?
1: Von einem Linksruck kann überhaupt keine Rede sein. Was wir beobachtet haben, ist, dass die ÖVP stark zugelegt hat und dass die FPÖ sehr stark verloren hat. Ähm, nachdem sich die ÖVP programmatisch der FPÖ in den letzten Jahren stark angenähert hat und ein bisschen rechter geworden ist und nicht zu sagen deutlich rechter geworden ist, ist das bei Weitem kein, kein Rechtsruck. Der Zuwachs bei den Grünen, der sehr substanziell ist, weil die Grünen bei der letzten Wahl ja aus dem Parlament geflogen sind und jetzt bei 14 Prozent circa landen, der ist zu einem guten Teil äh, aufs Konto der SPÖ gegangen, die ebenfalls äh, links ist und aber stark verloren hat bei dieser Wahl. Also ich würde sagen, zwischen links und rechts hat sich bei dieser Wahl nicht sehr viel verschoben.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, die ÖVP hat einiges dazu gewonnen. Um die 37 Prozent hat die Partei von Sebastian Kurz geholt. Wie kann das aber sein, dass die ÖVP so gut abschneidet, obwohl sie genau wie die FPÖ in Skandale verwickelt war?
1: Naja, man muss schon unterscheiden. Auf der einen Seite... Bei den Skandalen, in die die ÖVP äh, verwickelt war und in die die FPÖ verwickelt war, ähm, das waren schon unterschiedliche Kaliber. Also das ibiza video war ein, ein, ein handfester Beweis für die Korruptionswilligkeit des Parteichefs und des, des Clubchefs, äh, die sie da auf sehr, sehr plastische Art zur Schau gestellt haben. Sowas kennt man von der ÖVP nicht. Da sind immer wieder so ein bisschen in Wien sagt man schwindliche Sachen ähm, passiert, die aber die breite Masse nicht so bewegt haben wie das Ibiza-Video. Dazu kommt, dass die ÖVP als Partei sehr gut auf diese Sachen aus einer PR-handwerklichen Sicht reagiert hat ähm, und vieles wegwischen konnte äh, und dann damit vor allem am Land trotzdem äh, gute Ergebnisse erzielen konnte.
0: Welchen Anteil hat denn an dem guten Wahlergebnis Sebastian Kurz von außen? Wirkt es ein bisschen so, als wäre es in dem Fall auch
1: ein bisschen eine Personenwahl gewesen? Ein bisschen eine Personenwahl ist eine schöne Untertreibung. Sebastian Kurz hat, seit er die Partei übernommen hat, sie komplett auf sich zugespitzt. Er hat umfangreiche Durchgriffsrechte innerhalb der Partei, noch was die Listenerstellung betrifft. Er ist das stärkste Wahlmotiv für alle ÖVP-Wähler, ähm, das nimmt teilweise so messianische Züge an. Die ÖVP-Wähler lieben Sebastian Kurz, das kann man, das kann man wirklich sagen. Ähm, und natürlich ist die Partei strukturell stark. Es hat viel, sie haben viele Mitglieder, viele Leute machen Wahlwerbung für sie, aber alles läuft auf die Person Sebastian Kurz hinaus.
0: Und das macht ihm zum großen Gewinn. Großgewinn wollte eigentlich auch eine ganz andere Partei, die SPÖ. Die hat immerhin vor kurz ja auch mal mit Christian Kern, und das ist noch gar nicht so lange her, den Kanzler gestellt. Und sie wollte jetzt zur Wahl stärkste Partei werden. Und wenn ich sage, sie ist gnadenlos gescheitert, dann ist das keine Übertreibung.
1: Nein, absolut nicht. Sie hat das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte eingefahren, Sie steht jetzt mit den, mit den Hochrechnungen für die Wahlkarten, ist sie bei 21,7 Prozent. Das ist, das ist tatsächlich ein, ein Debakel. Ähm, der Bundesgeschäftsführer der SPÖ ist, ist auch am, am Montag zum Mittag jetzt äh, zurückgetreten als, als Konsequenz aus diesem schlechten Ergebnis. Ähm, und wie in der SPÖ schon fast traditionell wird auch schon gemunkelt, wie lange sich die Parteichefin Pamela Rendi Wagner jetzt noch halten wird.
0: Und woran lag's? Was ging hier schief im Wahlkampf?
1: Da werden Sie äh, von jedem, den Sie fragen, eine, eine unterschiedliche Antwort bekommen in der, in der SPÖ. Ähm, es war schon auch ein bisschen ein Pech dabei. Äh, die Themenkonjunktur äh, war sehr zugunsten der Grünen, Klimawandel war überraschenderweise fast ähm, das Thema Nummer eins im, im Wahlkampf, das kommt den Grünen zugute. Die SPÖ ist ein bisschen zu spät aufgesprungen. Ähm, dazu kommt, dass die SPÖ als Partei ähm, zerrissen ist. Da gibt es äh, Interessen innerhalb der Partei, die die, die Parteichefin nicht gestützt haben. Ähm, da sind ein paar handwerkliche Fehler passiert. Und dann ist es meines Erachtens schnell in eine Abwärtsspirale im, im Lauf des Wahlkampfs gegangen, aus der sich die Parteichefin nicht herauskämpfen konnte.
0: Also eine ja turbulente Wahl in Österreich. Was, was heißt denn das Ergebnis jetzt für das Land? Es sind ja viele Ergebnisse ganz anders ausgefallen, als erwartet. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass die ÖVP Gewinner ist. Sebastian Kurz sehr, sehr wahrscheinlich wieder den Kanzler stellen wird. Und er hat aber schon gesagt, er redet erst einmal mit allen Parteien. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass er aber auch nochmal mit der FPÖ
1: zusammenkommt? Die FPÖ hat das de facto schon ausgeschlossen. Es hat, war gestern der Tenor bei allen Funktionären und, und Spitzenpolitikern der FPÖ, dass das eindeutig kein Auftrag der Wählerinnen und Wähler ist, in eine Koalition zu gehen. 16 Prozent sind halt auch wirklich ein wirklich schlechtes Ergebnis für die FPÖ. Und sie muss jetzt glaube ich mal ihre, ihre Stammwähler zurückholen und das macht sie am besten in der in der Opposition. Wenn sie jetzt in eine Regierung gehen würde, würde es die Partei, glaube ich, endgültig zerreißen.
0: Das heißt, welche Optionen bleiben dann kurz? Was sind die aussichtsreichsten?
1: Naja, rein rechnerisch kann, kann Kurz aus dem Vollen schöpfen ein Koalitionsvarianten. Äh, realistisch gesehen schaut das schon ganz anders aus. Die zweitstärkste Partei, die SPÖ, äh, ist in der ÖVP verhasst und umgekehrt ist, ist die Sympathie nicht ähm, größer. Eine, eine Neuauflage der sogenannten Großen Koalition äh, ist nicht das, was Kurz will. Die jetzt wahrscheinlichste Variante ist Türkis Grün. Wobei auch das ein, ein harter Kampf wird, weil äh, programmatisch sind ÖVP und Grüne sehr weit auseinander. Müssten beide in sehr viele sehr saure Äpfel beißen, äh, damit sie da zu einer Koalition zusammenfinden. Also Österreich stehen ein paar ähm, Wochen intensiver Koalitionsverhandlungen äh, bevor und niemand kann so genau sagen, wie das ausgeht.
0: In Österreich wurde am Sonntag ein neuer Nationalrat gewählt, großer Gewinner Sebastian Kurz mit seiner ÖVP. Was die Wahlergebnisse für Österreich bedeuten, darüber habe ich mit Sebastian Fellner gesprochen. Er schreibt für die österreichische Tageszeitung Der Standard. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.